0: Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hentsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Heute mit dem Thema, so triffst du göttliche Entscheidungen. Man könnte ihm diesem Podcast auch den Titel geben, Holzauge sei wachsam. Weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, ob bewusst oder unbewusst, die uns zu einem bestimmten Ergebnis führen. Ich begleite gerade jemanden, der von einem Moment auf den anderen in eine Klinik eingewiesen wurde, weil sein Leben plötzlich zusammengebrochen ist. Und meine Frage war in dem Moment, kam dieser Zusammenbruch wirklich so plötzlich oder gab es viele kleine Entscheidungen, die letzten Endes zu einem großen Problem geführt haben, ohne dieser Person einen Vorwurf zu machen. Aber manchmal läuft unser Leben und wir treffen Entscheidungen und manche Entscheidungen sind richtig gut und andere Entscheidungen tun uns nicht so gut. Es gibt zum Beispiel so unüberlegte Käufe, da bin ich ein absoluter Profi drin. Dinge, die du kaufst, ohne zu überlegen und dann hast du irgendwelchen technischen Kram, den du nicht brauchst, nicht unbedingt bedienen kannst, aber du hast ihn erstmal. War ja günstig. Oder Klamotten. Kann man ja zurückbringen. Ja, du kannst auch ein zweites Mal hinfahren, um es zu kaufen, wenn du es zu Hause immer noch brauchst. Das sind so die kleinen alltäglichen Entscheidungen. Ähm, die vielleicht lächerlich sind, aber ungute Beziehungen. Da, wo man eine Freundschaft halten will und sie tut einem aber nicht gut. Und man kann das aber sich nur schwer eingestehen. Wenn Freunde oder eine Familie dich warnt und sagt, ey, das ist nicht gut, dann nimm das zumindest als ein Warnsignal. Es stimmt nicht immer, aber manchmal. Uns gibt ungesunde Gewohnheiten, Dinge, die man sich so angewöhnt hat, aber die nicht unbedingt gut sind. Und manchmal legen wir uns die Dinge so zurecht, dass wir vor uns selbst einfach bestehen können und vor uns selbst das Gesicht nicht verlieren. Es gibt einen Fachbegriff, der nennt sich kognitive Dissonanz. Das ist eine sogenannte Spannung zwischen dem, was ich denke und meinen Überzeugungen und dem, was ich tun muss. Zum Beispiel hat mir mal eine Person gesagt, ich würde nie bei Primark arbeiten aufgrund der Herstellung der Sachen. Ich kann es nicht vertreten, wie diese Dinge produziert werden. Und dennoch hat diese Person dort gearbeitet und sie sagte mir, ich arbeite nur da, weil ich wochenlang keinen Job bekommen habe. Sie hat ihr Selbstbild gewahrt, aber sie konnte für sich diese kognitive Dissonanz, diese Spannung, konnte sie auflösen. Und wir sind eher daran, dass wir unsere Einstellung ändern, als dass wir unser Verhalten ändern. Manchmal reden wir uns die Dinge schön und wir verändern eher unsere Einstellung zu gewissen Dingen als unsere Verhalten, unsere Essgewohnheiten, unsere Kaufverhalten oder andere Dinge. Und unsichtbare Entscheidungen, die beeinflussen unbewusst unser Leben. Ich werde morgen Sport machen, deswegen darf ich heute Creme Brûlée essen. Ob morgen Sport kommt, keine Ahnung, aber Creme Brûlée war lecker. Wir überschätzen ganz oft die Wirkung von großen Entscheidungen. Wir lieben es, Anfang des Jahres große Entscheidungen zu treffen und wir überschätzen die Wirkung von großen Entscheidungen. Wir unterschätzen aber die Wirkung von kleinen Entscheidungen. Und auch wenn du keine Entscheidung triffst, hast du etwas entschieden. Wir treffen pro Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen. Krass, oder? Und die Spannung entsteht, wenn wir kurzfristig Entscheidungen treffen müssen, wenn es schnell gehen muss, wenn wir unter Zeitdruck sind, wenn wir, wenn wir unter finanziellem Druck sind, wenn irgendein ein Abgabetermin ansteht und wir eine gewisse Entscheidung treffen müssen, dann passieren manchmal Dinge, die im Nachhinein zu einer großen Spannung führen. Und deswegen möchte ich uns eine Frage heute mit, mitgeben oder stellen. Gibt es eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es im Moment... In meinem Leben eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es eine, eine Spannung, die gelöst werden muss? Spüre ich gerade eine Spannung in Beziehung, in meiner Arbeit, in meiner Familie, in den Umständen, in denen ich gerade drin bin? Ist da eine Spannung, auf die ich jetzt mal ganz genau achten sollte, wo ich mal ganz genau hinschauen sollte, um diese Spannung zu lösen? In Sprüche 4 Vers 26 bis 27 steht, Überlege sorgfältig, was du tun willst. Und dann lass dich nicht mehr davon abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Das sagt die Bibel. Bevor du eine Entscheidung triffst, überlege ganz genau, was du tun willst. Und dann triff diese Entscheidung und dann Scheuklappen an. Nicht nach links, nicht nach rechts. Dann zieh das Ganze durch. Wie kannst du dahin kommen, um wirklich gute, göttliche Entscheidungen zu treffen und sorgfältig zu überprüfen, was jetzt der konkrete nächste Schritt ist? Es gibt eine sogenannte Pausentaste an jedem technischen Gerät. Leider gibt es sie nicht an unserem menschlichen Körper, wo wir mal ganz kurz auf Pause drücken können und sagen, ich halte jetzt mal inne, aber genau das ist das Gute und Sinnvolle in Momenten, wo wir scheinbar unter Druck sind, wo wir scheinbar Zeitdruck haben, wo wir scheinbar schnell eine Entscheidung treffen müssen, um dann auf einmal überstürzt etwas zu tun. In solchen Momenten ist es gut, einfach mal sich vorzustellen, man hätte am Bauchnabel eine Pausentaste und stellt mal ganz kurz das Leben auf Pause. Klick. Wer jetzt kitzlig ist, spürt in seinem Bauchnabel den Klick. Stelle dir Dein Leben auf Pause. Überlege sorgfältig. Und ich möchte euch einen fünffachen Filter mitgeben, wie man eine Entscheidung sorgfältig treffen kann. Es sind fünf verschiedene Fragen. Die erste Frage, die du stellen kannst, würde Jesus es tun? Ich weiß nicht, wer mit diesen Bändern aufgewachsen ist. WWJD, what would Jesus do? Aber es ist eine berechtigte Frage, ob du das Band trägst oder nicht. Was würde Jesus tun? Oder grundsätzlich, würde es Jesus überhaupt tun? Und wenn diese diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann hey, so what? Dann brauchst du es auch nicht tun. Epheser 5, Vers 10 steht, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Wenn es Jesus getan hat, dann hat es definitiv Gott gefallen. Und deswegen prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Der zweite Filter, der ist, hast du inneren Frieden darüber? Triff bitte nie eine Entscheidung, zu der du keinen inneren Frieden hast, wo du nicht zur Ruhe kommst, wo du immer noch aufgewühlt bist, wo du nicht drüber schlafen kannst. Die Frage und der Filter, hast du inneren Frieden darüber? Dann ist äh, Filter Nummer drei, bestätigen es geisterfüllte Freunde? Hast du gute Freunde, die auch eine Beziehung zu Jesus haben und einen guten Draht zu Gott und können diese Freunde diese Entscheidung bestätigen? Frag einfach nach und ein Indikator dafür, dass du eigentlich die Entscheidung schon selbst getroffen hast, ist Du traust dich gar nicht erst, deine Freunde zu fragen aus Angst, dass sie es dir ausreden. Dann bist du auf dem besten Weg dahin, eine Entscheidung zu treffen, die dir langfristig nicht so gut tut wie eine mögliche andere Entscheidung. Filter Nummer drei bestätigen es geisterfüllte Freunde. Der nächste Filter Nummer vier ist es inhaltlich und zeitlich passend? Passt es gerade in meine Lebenssituation? Schaffe ich das die nächsten Jahre? Bekomme ich es inhaltlich in meinem Kopf aufgefasst und kriege ich es zeitlich in meinem Alltag runter oder muss ich von dem Mobile an vielen Sachen, die an meinem Leben gerade dranhängen, wenn ich eine neue Sache dranhänge, eine andere möglicherweise abschneiden? Und der fünffache Filter, den habe ich sehr lange nicht angewandt, aber mit steigendem Lebensalter, Wende ich immer mehr diesen Filter an, nehme ich die Frage, ergibt es in der Ewigkeit Sinn? Ich mache relativ viele Dinge, die auf dieser Erde sehr wohl Sinn ergeben, aber ich stelle mir mehr und mehr diese Frage und wende diesen Filter an, ergibt das, was ich jetzt tue, das Gespräch, was ich führe, den Konflikt, den ich austrage oder ein Streitgespräch, was ich vielleicht nicht angehe? Ergibt es in der Ewigkeit Sinn, hat es eine Auswirkung, die weit über das Leben auf dieser Erde hinausgeht. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, weil es sind Geschichten aus dem Leben und es sind gute und schöne Geschichten. Und diese Geschichte steht in 1. Samuel 24, Vers 5 bis 7. Da schlich sich David nach vorn und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Was passiert hier? David ist in einer Höhle, er versteckt sich vor seinem Widersacher, der, der ihm ge verfolgt hat, der, der ihm das Leben schwer macht, der, der ihm versucht, ähm, mit einem Speer umzubringen, der einfach nur jähzornig ist und versucht, diesen David aus dem Weg zu kommen. Und David ist auf der Flucht und versteckt sich mit seinen Kriegern ganz, ganz tief drin in einer Höhle. Und sein Verfolger kommt und ist genauso müde und legt sich mit seinen Truppenteilen in den vorderen Teil der Höhe. Und David schlich sich nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wie wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, »Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten«, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Auf welcher Grundlage trifft David hier seine Entscheidung? Warum entscheidet er hier nicht, Tabula rasa zu machen und diesem Spuk endlich ein Ende zu setzen, endlich im Recht zu sein? Er ist ja bereits als König gesalbt. Samuel ist ja gekommen und hat ihn vor seinem Vater und vor all seinen Brüdern zum König gesalbt. Er hat Goliath bereits gekämpft. Er hat schon einige Siege davon getragen. Wieso? Tötet er ihn nicht, wieso setzt er diesem Drama kein Ende? 3000 Soldaten hätten gejubelt. Sie hätten ihn sofort zum König genannt, ernannt und gefeiert bis zum Ghetno. Aber David trifft nicht seine Entscheidung aufgrund der Jubelrufe von 3000 Personen, sondern er hat andere Werte, die er als Grundlage legt. Davids Einstellung ist, er setze nicht, was Gott gesetzt hat. Ersetze du nicht, was Gott gesetzt hat. Es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern. Es gibt Dinge, die solltest du nicht ändern. Und es gibt Frauen und Männer, Menschen, die von Gott gesetzt sind, eine bestimmte Pers Position. Und auch wenn diese Personen in ihrer Position irre werden, so wie es bei Saul passiert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sagt David, ich ersetze nicht, was Gott gesetzt hat. Und vielleicht hat er damals die 10-10-10-Regel angewandt. Die 10-10-10-Regel ist eine relativ einfache Regel, die man sich gerade dann, wenn man Entscheidungen treffen muss, die nicht so einfach sind, wo man Wahloption hat. Die 10-10-10-Regel bedeutet, wie geht es mir mit meiner Entscheidung nach zehn Minuten? Wie geht es mir mit meiner Entscheidung nach zehn Monaten? Und wie geht es mir mit meiner Entscheidung nach zehn Jahren? Und diese Frage kannst du dir stellen, wenn du vor einer Versuchung stehst, wo es dir vielleicht nach zehn Minuten gut geht und du ein Gefühl von Glückseligkeit bekommst, aber nach zehn Monaten Dinge in der Hand hältst, die nicht geplant waren. Oder du triffst heute eine Entscheidung für einen beruflichen Weg oder für die Kündigung oder für die Nichtkündigung, um das zu tun, was Gott für dich vorgesehen hat und du wirst in zehn Jahren noch in denselben Mustern stehen wie jetzt. Eine Entscheidung zu treffen oder auch eine Entscheidung nicht zu treffen, macht den großen Unterschied. Aber wendet bitte mal für die Herausforderung, für der ihr gerade steht im Moment, die 10-10-10-Regel an. Wie geht's dir nach zehn Minuten damit? Wie geht's dir nach zehn Monaten? Und wie würde es dir nach zehn Jahren damit ergehen? Und David hatte diese Perspektive und sagte, ich treffe eine Entscheidung, die mich nicht nur in den nächsten zehn Minuten ein gutes Gefühl beschert, sondern... Ich möchte in zehn Jahren der von Gott gesetzte König sein, der treu zu den Werten, die Gott ihm gegeben hat, steht. Dr. Charles Stanley hat einen krassen Satz gesagt. der meint, Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Wenn du unterwegs bist mit Gott, wenn du sagst, Gott, dir gehört die volle Verantwortung über mein Leben. Ich möchte keine Entscheidung aus eigener Kraft treffen, auch keine Entscheidung aus eigener Weisheit treffen, sondern mein Leben gehört dir. Ich habe dir mein Leben gegeben. Dann übernimmt Gott die volle Verantwortung für den Verlauf deines Lebens bis zum Ende deines Lebens. Und das braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen Gott gegenüber und auch Vertrauen Menschen gegenüber, mit denen du in einer Beziehung lebst. Und Vertrauen bedeutet, in drei ganz kleinen, einfachen Schritten hingeben, befolgen und folgen. Der erste Schritt, um Vertrauen zu einer Person und Vertrauen zu Gott aufzubauen, bedeutet, sich hinzugeben, etwas hinzugeben, Vertrauen abzugeben. Dann ist der zweite Schritt das Befolgen, gewisse Werte zu befolgen, gewisse Dinge zu tun. Eine göttliche Verheißung ist immer geknüpft an ein geistliches Verhalten. Gott gibt geistliche Verheißungen, aber sie sind geknüpft an ein geistliches Verhalten. Und das meine ich hier mit Befolgen. Und der dritte Schritt ist dann das Folgen. Du läufst quasi in den Fußstapfen von Jesus. Du bist mit Gott unterwegs und du sagst ihm, Jesus, ich folge dir, wo immer du hingehst. Hingeben, befolgen, folgen. Diese drei Schritte. Im Psalm 55, Vers 23 steht ein ganz praktischer Satz. Überlass all deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er dich scheitern, lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er dich scheitern, der treu zu dir steht. Und das ist für mich eine der krassen Verheißungen in der Bibel. Gott steht treu zu uns und er lässt uns nicht scheitern, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und er übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, was ihm ganz gehört. Und vielleicht ist das Wort, das du im Moment am meisten brauchst, das Wort, dem du im Moment gerade am meisten widerstehst. Ich wiederhole das nochmal. Ich glaube, das Wort, was du im Moment am meisten brauchst, ist das Wort, dem du im Moment am meisten widerstehst. Das kann ein Bibelwort sein, das kann ein Wort sein, was dir immer wieder in Gedanken äh, erscheint und du denkst, was soll dieses Wort, ich, ich will es doch gar nicht, vielleicht ist das Wort, was du gerade versuchst, aus deinem Gedächtnis zu verdrängen, aus deiner Lebenswelt, aus deinem Wortschatz, aus deinem Gehör zu verdrängen, das Wort, was du am meisten brauchst. Im Neuen Testament gibt es die Geschichte der Speisung der 5000. Und da geht es um Jesus, es geht um die Jünger, eine große Volksmasse und die Leute, die die waren gekommen, um Jesus zu hören. Sie sind gekommen, um ein Wunder zu erleben. Sie wussten, wenn Jesus da ist, passieren Wunder. Das ist vorher die ganze Zeit passiert in der Bibel. Und sie sind mit der Erwartung gekommen, heute wird ein Wunder passieren. Aber die Jünger, die waren kurz davor, das bevorstehende Wunder wegzuschicken. Die Jünger sind an einem Abend an den Punkt gekommen und sagen, Jesus, du redest die ganze Zeit. Mach doch mal den Podcast aus. Es ist ja gut und schön, aber Jesus, komm jetzt mal auf den Punkt, du kannst hier nicht die ganzen Bibelgeschichten vom Alten bis zum Neuen Testament alle aufdrieseln und die Leute, die sind müde, die haben Hunger, die sollen gehen, lass sie doch nach Hause schicken. Das war die Aufforderung der Jünger an Jesus. Schick sie weg, schick sie nach Hause. Die Jünger waren kurz davor, das Wunder, was kurz bevorstand, wegzuschicken. Aber sie sind gekommen, um Wunder zu erleben. Und das Spannende an der Bibel ist, dieses Wunder der Speisung der 5000 ist in jedem der vier Evangelien vorhanden. Also Lazarus hat es nicht geschafft in alle vier Evangelien. Das kleine Mädchen, was von den Toten auferweckt wurde. Viel spektakulärere Geschichten, die haben es nicht in alle vier Evangelien geschafft, aber die Speisung der 5000. Und da ist dieser Junge, der dieses billige Brot, diese Pumpernickel, die Mama ihm eingepackt hat, mitbringt und die Fische, die... Mehr oder weniger frisch waren, hängt ab von der Predigtlänge äh, unseres geliebten Jesus, die er gehalten hat. Aber er war da, aber er gibt es. Vielleicht ist es bei dir ein Dreijähriger, der an die Dusche klopft, während du mal fünf Minuten für dich alleine hast und du willst ihn wegschicken. Aber es gibt immer eine Versuchung, die Sachen wegzuschicken, die Gott dir gerade geschickt hat. Und das ist hier in diesem Gleichnis der Punkt. Aber eine göttliche Verheißung ist immer geknüpft an geistliches Verhalten. Und das legt Jesus hier an den Tag. Jesus sagt, es ist keine Option, die Leute wegzuschicken, überhaupt nicht, sondern gebt ihr ihnen zu essen. Wenn Gott sie geschickt hat, dann schicke ich sie nicht weg. Wenn Gott etwas gesetzt hat, dann werde ich es nicht ersetzen. Und wenn Gott dieses Wunder vorbereitet hat, dann werde ich es nicht, nicht tun. Und deswegen, wenn es um Entscheidungen geht, sei wachsam. Und nach diesem Wunder gibt es noch eine Geschichte in der Bibel und in dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus extremst viele Entscheidungen trifft nach den Dingen, die hier gerade passiert sind. In Matthäus 14, Vers 13 bis 16, ich lese es mal vor, als Jesus das hörte, und ich sage gleich, was das ist, als Jesus das hörte, zog er sich zurück und er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch er sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, denn sie können in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen gebt ihr ihnen zu essen. Welche Geschichte ist davor passiert, die Jesus dazu drängen, um an einen Ort zu gehen, um allein zu gehen? Der beste Freund von Johannes wurde hingerichtet, aus einer Laune. Und Jesus entscheidet sich, ich ziehe mich zurück, um diesen Verlust für mich zu verarbeiten. Jesus sucht einen Ort und er trifft diese Entscheidung, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und ich brauche diese Zeit, um dieses traumatische Erlebnis, diesen Verlust zu verarbeiten. Und es ist eine gute und richtige und weise Entscheidung, die Jesus trifft. Und während er in der Stille ist, spricht sich das auf einmal rum, Herr Jesus ist da und der Jesus hat doch diese Wunder gemacht und diese 5000 Menschen, die kommen zu ihm, um dieses Wunder zu erwarten für sich persönlich. Und die Menge trifft eine Entscheidung, nämlich Jesus hinterherzugehen. Hast du in deinem Leben einmal die Entscheidung getroffen, Jesus hinterherzugehen, in den Fußstapfen von Jesus zu laufen und zu sagen, Hey, Jesus, ich folge dir, wo immer du hingehst. Wenn du an einen einsamen, stillen Ort gehst, dann werde auch ich still sein. Und wenn ich mit dir an Orte komme, wo richtig die Post abgeht und Wunder passieren und auch Widerstand auf uns zugeht, Jesus, ich bin bei dir. Die Volksmenge entscheidet sich, Jesus hinterherzugehen. Und dann kommt die Volksmenge, die eine Erwartung hat an ein Wunder von Jesus und ein Jesus, der eigentlich nur die Erwartung hat, mal alleine zu sein, zusammen. Und dann entscheidet Jesus, die Menschen zu heilen. Er entscheidet sich, wegzuschauen von sich, die Zeit der Stille des Verarbeitens zu beenden und aufzustehen, um sich um andere zu kümmern. Und der Auslöser, dass er sich um andere kümmert, war Mitgefühl. Und dann kommen die Jünger ins Spiel und die Jünger, die entscheiden sich, die Leute wegzuschicken. Sie wollten das Wunder wegschicken und das war ihre Entscheidung. Wir lösen das Problem, indem wir es einfach auflösen, indem wir die Leute wegschicken und sagen, hey, dann haben wir das Problem nicht mehr, dann hat es irgendjemand anderes, beziehungsweise wir lassen die Leute mit ihren Problemen allein. Und dann trifft Jesus die Entscheidung, dass die Jünger ihnen zu essen geben. Das heißt, fünf verschiedene Entscheidungen sind hier in diesem Text getroffen. Entscheidungen, die für Jesus Sinn ergeben haben, für die derzeitige Situation, um Dinge hinter sich zu lassen. Aber Jesus hat die Entscheidung getroffen, gleichzeitig nach vorn zu blicken und den Menschen, die ebenfalls Bedürfnisse haben, genau wie Jesus das Bedürfnis zu dem Zeitpunkt hatte, diese Bedürfnisse zu stillen. Wir neigen dazu, Dinge wegzuschicken. Wir neigen auch dazu, Feedback nicht anzunehmen, wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht so gut sind. Wir entscheiden uns auch manchmal, Dinge nicht an uns heranzulassen und auf Abstand zu gehen. Und ganz oft entscheiden wir uns auch, Prozesse nicht anzugehen. Aber wenn du in einer Sache Option A und Option B hast, für die du dich entscheiden kannst, entscheide dich für die Sache, für die du mehr Mut brauchst weil das macht dann einen größeren Unterschied. Wenn du die Option hast, dich zwischen zwei Sachen zu entscheiden, entscheide dich für die Sache, für die du größeren Mut brauchst, weil das macht den größeren Unterschied. Weil du bist das Ergebnis deiner Entscheidung von damals. Und deine Entscheidung von heute sind die Grundlagen deines Lebens von morgen. Jesus, ich danke dir für... Diesen Podcast, ich danke dir für die Worte, die du, du gerade geformt hast durch meinen Mund und dass das Worte sind, die nicht per Zufall jetzt von der Hörerin und von dem Hörer gehört worden sind, sondern es sind die Worte, die diese Person gerade braucht, um eine göttliche Entscheidung zu treffen, um wachsam zu sein, um weise zu sein, um jetzt das zu tun, was dran ist. Und Jesus, ich bete jetzt um diese Gabe der Unterscheidung, was ist die richtige Entscheidung? Braucht es Zeit für ein selber, um Dinge zu verarbeiten? Oder ist diese Zeit des Verarbeitens zu Ende und die Zeit des Aufstehens dran und zu sagen, jetzt fange ich an, mich um andere zu kümmern? Ich danke Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und dich um das größte Problem von uns Menschen gekümmert hast, nämlich die Schuld und Sünde, die uns von dir trennt. Aber weil du dieses Problem gelöst hast, trennt uns jetzt nichts mehr von dir. Und wir dürfen mit dir in eine Einheit gehen. Von dir bekommen wir unseren Hunger gestillt. Bei dir werden wir satt und bekommen das, was wir von, von dir bekommen, um den Hunger, der durch uns entstanden ist, zu stillen. Und Jesus, ich bete, dass du uns den Mut gibst, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die einen großen Unterschied machen werden in der Zukunft. Weil Entscheidungen, die man im Kleinen trifft, sind vielleicht unsichtbare Entscheidungen, aber es sind Entscheidungen, die sich auf unser Leben in zehn Monaten und in zehn Jahren ähm, beweisen werden. Es sind die Entscheidungen, mit deren Folgen unsere Kinder zu leben haben. Und ich bitte dich, dass wir eine Generation sind, die weise Entscheidungen trifft für eine Zukunft mit dir. Und ich bete das in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFJES und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.